0: E aí, galera, eu sou a Kira Martins e está começando mais um podcast do programa Além da Ficção, uma produção ferro E dessa vez nós vamos falar sobre o excêntrico filme nórdico... Midsommar. Se você chegou até aqui, provavelmente você estava vendo o nosso vídeo lá no canal do YouTube e quis saber um pouco mais do que nosso especialista tinha para contar. Mas se você está aqui por um outro motivo, um acaso do destino, eu te convido a conhecer o nosso programa lá no YouTube. É Além da Ficção. Fica no canal da Roda Vai lá, hein? Além da Ficção. Podcast. O segundo longa do diretor Ari Aster traz uma discussão profunda em um filme perturbador. Nele vemos vários aspectos culturais em uma pequena comunidade na Suécia. Será que uma viagem com os amigos poderia ser tão perturbadora quanto essa? Chamamos um historiador para comentar esse filme conosco. E se você não viu esse filme ainda, cuidado, pois este podcast contém spoiler. E para conversar sobre esse filme, estamos aqui com Andres Mutsinix, ou Mutsinix. É isso? Mutsenix. Mutsenix. <risos> Tô Tentando. E ele, vai, e ele é um especialista em cultura nórdica, enfim. É melhor que ele se apresente aqui. Tudo bom, Andres?
1: Boa tarde aqui. Bom dia aí no Brasil, Akira, Letícia, uh, obrigado pelo convite. E a uh, minha formação eu sou historiador e teólogo. Tá? Uh, eu sou historiador especial, especializado na Idade Média, final da Idade Média, começo da Idade Moderna. E eu tenho trabalhado, trabalhei por alguns anos, lecionando história da igreja, né, trabalhando um pouco com história das religiões, né, focado um pouco na Europa do Norte. aí também tive um pouco de experiência de campo de trabalho em arqueologia, mas nos últimos anos eu estava mais focado na história da igreja, história das religiões.
0: Andrés, bem, bem no começo do, do, vi, do filme, filme tem um, um, painel um painel que é mostrado, que é mostrado durante, durante um tempo, tempo e é um painel, painel que não é explicado, é explicado depois exatamente, exatamente o que, que é. Você que é. pode esse comentar é. um pouco um o que, que, é, esse que é esse
1: painel? Ok, uh, eu posso fazer alguns adendos que estão uh, além da pergunta. Claro. É porque é, assim, é, antes eu acho que de responder qualquer pergunta era importante a gente só diferenciar algumas coisas e algumas pequenas distinções, né? Uh, especialmente porque o filme ele tem aspectos religiosos, mitológicos, culturais, é, e tem sempre aquela questão né, da, da, da realidade, do que é fictício, do que é criação ou não. Né? Então, eu sempre queria distinguir aqui nas minhas respostas aqueles elementos que são narrativos do filme, né, criados para o próprio enredo, uh, alguns elementos culturais que eles são fundamentados em alguma realidade, mas não necessariamente são da Europa do Norte, tá? ou europeus. né? Existem muitos elementos culturais ali que a gente vê que quem criou o filme pegou a história das religiões e mitologias gerais, né? que a gente tem que ah, também separar. Ah, tem alguns elementos que são realmente escandinavos, tá? da Europa do Norte ali, mas é de diferentes momentos do tempo, né? diferentes períodos do tempo tá? que foram criados. Uh, alguns elementos, a gente vê aqui no filme, que eles foram tomados de fontes primárias mesmo, tá? de fontes uh, medievais ou da Idade Moderna, mas não necessariamente isso faz com que isso fosse costumes herídicos. Né? Às vezes a gente tem um relato medieval, por exemplo, que vai falar de um costume que assombra as pessoas, mas que aquilo não aconteceu de fato. Tá? Então, ah, tem tudo isso acontecendo aqui, né, mas tem alguns elementos que são de fato ah, verossímeis, né, e esse painel, né, vincando ah, aqui com a sua pergunta, esse painel, ele é um resumo, é a minha compreensão, tá, ah, ele não é alguma coisa assim, ah, esse painel existe historicamente em algum lugar, é um resumo do filme, né, se você pegar lá cena por cena, ele dá um spoiler geral do filme, porque ele mostra lá a morte dos pais da Dani, ele mostra ela a chorando, mostra eles indo para lá e mostra o final. Ah, então, na verdade, a pessoa que é mais detalhista, tá, né, meio neurótica com detalhe, olha aquele painel, pausa, ela tem um spoiler total ali do filme. Né? A iconografia que está nesse painel... é já foge um pouquinho da minha especialidade, assim, porque me parece que aquilo é uma... É, eles, talvez, eu posso ter errado, tá? não estou da verdade, mas me lembra muito alguns uh, quadros do romantismo sueco, ou escandinavo. Uh, por exemplo, tem um quadro que eles fazem da, do tempo de Uppsala, e me lembrou muito essa, essa iconografia, aquele desenho do painel, tá? Mas é aquela questão né, deles pegarem elementos de, de várias uh, temporalidades distintas para criar alguma coisa com feeling escandinavo, sabe? Com alguma uh, coisa assim.
0: Entendi. Legal. Verdade, eu não tinha. Agora que você falou, eu comecei a olhar aqui e, de fato, está a história contada ali. Ainda bem que eu não prestei atenção quando eu estava vendo o filme. <risos> eu vou, vou partir já para a segunda pergunta. É, a descrição da cena é a seguinte... Pelle e Dani conversam sobre a viagem a Helsingård. Dani comenta que quando eles che chegaram à Suécia será o dia do aniversário dela. Pelle mostra a pequena comunidade que ele nasceu e cresceu. Eles comentam sobre as tradições da vila e sobre o festival que acontece a cada, a a cada 90 anos. Pequenas comunidades como essas existem? É, existem esses tipos de festivais?
1: Essa vila, Roga, a ela existe de fato. Ah, e existe a comemoração feita do solstício de verão ali, até a, a comemorações famosas. E existe uma canção folclórica que não dá para datar muito bem, tá? É depois da, do período moderno, que é Rogalotten, que comenta sobre a vila de Har, de Roga, sobre uma celebração pagã ali, algumas danças. Ah, e o diretor do filme ele fala, até que ele se inspirou um pouquinho nessa canção mas não é assim como se essa canção é, fosse usada ao pé da letra uh, ou que ela contasse algum fato tá? ela até mais tarde tinha uma questão sobre as danças, né, que essa canção fala sobre isso, então essa vila existe de fato, as comemorações de solstício de verão, de fato existem tá, por toda a Europa e outras partes do mundo, até tem uma outra questão aqui né? que vai falar sobre isso um, mas antes né? eu estou me adiantando aqui, você perguntou sobre essas vilas, né? Essa ideia de uma vila europeia isolada, no meio do nada, praticando alguns ritos antigos como os pagãos, na verdade isso é um tema do horror folk, do cinema do horror folk. Né? Eu até recomendaria assistir o filme The Wicked Man. Ah, ele, eu não lembro agora quando que ele foi filmado, se é década de 70, 80. Né? Depois ele foi refilmado ah, mais recentemente e ele fala de uma vila na Escócia que... Uh, é uma cilada, né, o protagonista, spoiler alert aqui, uh, e depois ele é queimado no final, né, e eles fazem sacrifícios humanos, e, e esse filme, ele deu origem a outros filmes de horror folk, né, essa ideia de uma vila isolada ali, e assim, quem viu The, The Wicked Man e começa a ver Midsommar, já sabe o final da história, sabe, já, você já... Você já sabe o que vai acontecer, porque é muito parecido o enredo. Né? É, essa ideia também, assim, é uma opinião pessoal minha, tá? Eu não estou falando assim necessariamente como professor, mas me parece que tem muito dessa inspiração do romantismo, né? da, da fuga para a natureza, sabe? De você sair do urbano, essa ambiguidade do homem natural, né? Porque ele está um pouco entre, não necessariamente o bom selvagem, ah, mas que ele tem uma relação diferente com, com a natureza. Né? E, e a gente vê que eles tentam é, mostrar nesse filme alguns costumes que chocam, mas ao mesmo tempo às vezes fazem de forma benevolente, né? por exemplo, quando os idosos morrem, mas eles mostram que quando ele fica machucado com dor, eles se compadecem dele, querem acabar com a dor. Né? Então tenta me parece uma inspiração muito romântica aqui, né? Eu acho que isso é importante ter em mente, porque ah, tem muita coisa que a gente considera que é tradição antiga, medieval, que na verdade é tradição criada no romantismo, né? Eu recomendaria até aquela leitura do, do livro A Invenção das Tradições, do Eric Hobsbawm. Ele fala sobre isso, né? A, a gente vê filmes, né? por exemplo, Coração Valente, O Pessoal com carta de Foles, com Quilts, que são criações, na verdade, de romantismo. Né, quando os escoceses, os irlandeses queriam a independência em relação à Inglaterra, e eles vão tentar pegar alguns elementos históricos e criar uma suposta tradição. É, é muito isso acontece muito na, aconteceu muito na Escandinávia e tem muito disso no filme também. Tá? É, ainda nesse 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 tópico que né, acontece isso nessas vilas, né? Uh, eu entendo que talvez uma coisa que choca aqui é a questão do sacrifício humano o sacrifício humano, existiam comunidades europeias que praticavam o sacrifício humano? Sim, existiram. Tá? Mais especificamente no norte da Europa, é um tema que ele é bastante discutido né, no cinema, na ficção, e às vezes são encontrados corpos em pântanos ah, na Dinamarca, corpos mumificados, tá? isso no período antigo, na antiguidade, que são bem preservados por causa da, da composição química desses pântanos, então ele, ele mostra a existência de sacrifícios humanos, sim. É, no período medieval também existiam sacrifícios humanos, não com tanta frequência, tá? ah, que vão... Passar pelo período viking, mas vamos chegando na idade moderna, eles ah, desaparecem, tá? Então, com a cristianização eles aparecem. Então, não, a gente não vai encontrar isso acontecendo né? na Suécia, na Europa do Norte. Tá? É, e eu fiz uma aqui, né? Porque é, em alguns casos, esses sacrifícios humanos, isso se reflete no, no filme, aqui, no costume dessa vila. Porque você vê que tem vítimas voluntárias e vítimas que são escolhidas, né? e a gente vê uma inspiração nas fontes primárias. Né? Tem um relato muito famoso aqui do, de um árabe, Ibn al-Fadlan, sobre os Rus, que eram os escandinavos na área da atual Rússia. E parece que um guerreiro morreu, e eles pediram que alguma moça se voluntariasse para morrer junto com ele, e ela foi sacrificada. Né? Ah, então, aqui é uma, uma fonte que não dá para afirmar né, de pé junto, essa fonte é verídica, é real, mas ela mostra essa questão do sacrifício humano acontecendo nos escandinavos. Né? Ah, mas existem outros casos que o sacrifício era feito à força, né? Você, a pessoa não era voluntária, principalmente de escravos, né? ah, de, de, de pessoas não, de, de alto estrato social. Né? E normalmente os sacrifícios eram feitos uh, em honra a duas divindades, uh, a Odin, uh, que é o deus da guerra. Uh, e o, o sacrifício a Odin tinha uma especificidade, né, que é uh, as pessoas eram enforcadas ou mortas à lança. Tá? E, e esse imaginário está ligado à batalha, mas eu não vejo esse imaginário aqui no filme, né, nessa vila uh, de, de Horgali. Ah, tem um outro tipo de sacrifício, que aí esse tema está muito presente ali no filme, que é a questão do sacrifício ligado à fertilidade e fecundidade. Isso, de fato, é uma inspiração, é um costume mais antigo. E aí existia a família, pelo menos a mitologia nórdica reconstruída, a família dos Ases, dos Ézer. Ah, e a gente tem as divindades do Njord, de Freia. De Freia né? Então, ah, esses sacrifícios ligados à fertilidade e fecundidade são ligados a essas divindades. Tá? E é um tema que aí você encontra tanto na Escandinávia quanto no folclore e na mitologia mundial. Né? Essa questão da ligação da morte com a vida, né? ah, da fecundidade fertilidade com a morte. Até o Freud né, falou sobre isso. Né? Ah, e, finalmente, esses festivais. Existiam esses festivais? Existiam e ainda existem. tá? festivais da, do... Do verão e da primavera mas tem duas festas diferentes que acontecem aqui, tá? que estão ah, retratadas ali no filme tem o um festival de primavera e o um festival de verão né? a primavera tem o May Day, né? é o dia de maio é que tem aquela dança em volta do, do Maypole né? aquele, aquele poste tá? e esse festival ele ocorre principalmente na Europa Ocidental não tanto na Europa Setentrional tá? Ah, mas na Suécia tem esse Maypole, que é bastante conhecido. E tem outra festa aqui que é, de fato, o que é o solstício de verão. Na Suécia acontece que esse poste, esse Maypole, ele fica erigido até o período do festival de verão. Tá? Ah, eu, ah, um exemplo aqui, é, eu moro aqui na Letônia, né? e o maior feriado nacional é justamente da, esse do solstício de verão. Vai acontecer daqui a uma semana e meia. E, e meia. Para cá, vai ser feriado nacional, é. que é o feriado do Iani do E esse, esse feriado ele é muito importante na Europa inteira. E, e eles, ele, você tem derivações dele em outras partes do mundo, que é o São João, né? as festas juninas, porque ele foi cristianizado. Então, aqui na Letônia, por exemplo, Iani é João. Né? Então, é a festa de São João. Tá? mas, na verdade, ele tem a ver com esse festival aqui de verão. Tá? Na Europa do Norte inteira, na Europa do Sul inteira, entre os romanos e em outros países que têm ah, alguma influência ah, nesse sentido. Tá?
0: Esses ritos, Andrés, eles têm mais ou menos um momento em que 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 começaram, que se entende como os primeiros ritos, ou existe uma época específica onde eles começaram e terminaram? Né? Você me falou que eles terminaram quando começou... É, a cristianização da Europa, mas existiu algum momento onde eles eram mais praticados, que era de, de uma coisa comum nessas, nessas vilas?
1: É, é difícil é, assim, dar uma datação para início, né? mas parece que desde o começo da habitação do norte da, da Europa já existiam sacrifícios humanos. Tá? Então... É... Eu citei aqui dois momentos para você, né? A antiguidade, né, que encontra esses sacrifícios dos, dos afogados, né, nos Do, pântanos. Ah, e existe um período também no período viking. É né? o período viking. A gente pode falar aí mais ou menos de 800 ao ano 1000, aproximadamente, tá? na Europa do Norte. Aqui entendendo Escandinávia como Suécia, Noruega, Dinamarca Islândia contemporâneos. Tá? A Finlândia não faz parte da Escandinávia. A Finlândia é uma outra a esfera cultural, apesar de ter recebido influência. Se a gente pensar em cultura da Europa do Norte, aí a gente coloca os escandinavos, a gente coloca Finlândia, coloca os lapões e coloca os países bálticos também, né? que eu tô uh, aqui. Tá? Sim, sim.
0: Vamos lá, pergunta 3, tá? A gente está falando da cena que é o grupo de amigos chegam a essa faça da comunidade e eles são recebidos com músicas e frutos. As pessoas da vila vestem branco e suas casas são de madeira. Você poderia comentar com a gente um pouco sobre a veracidade das roupas, arquitetura e músicas dessa comunidade?
1: Eu não posso falar para você assim que eu sei como é que era Horga, né? Ou outras vilas suecas. Uh, também eu não sou muito especialista em arquitetura e uh, vestuário, tá? E Mas tem aquelas vestes típicas folclóricas que são usadas na, nos sítios e pelo, pelo, assim, pelo até o limite do conhecimento que eu tenho me pareceu bastante, assim, que foi uma pesquisa bem feita, tá? Uh, aquelas vestes brancas, uh, uh, me parece bem fundamentado uh, em vestes usadas pelos camponeses mesmo, pelo menos até propriedade moderna, propriedade contemporânea, tá? A gente vê que realmente é um costume que, que perdura ali. Eu não me expenso mais próxima aqui nos países bálticos, por exemplo, a gente vê uma continuidade semelhante, tá? E aquelas casas de madeira, assim, elas são realmente é bom, é é uma boa reconstrução, tá? É importante ressaltar que o filme não foi filmado na Suécia. Eles procuraram uma locação que parecesse com a Suécia, mas na verdade ali foi filmado na Hungria. Acredito por questões de, de orçamento. A Hungria está bem mais para o sul, né? A Hungria está no, no centro da Europa, então ela é uma atitude bem mais a ah, meridional. Ah, mas como ela está um pouco mais para o leste, o clima não é. Ele é mais continental, né? Não é tão é, oceânico quanto ali na, na Suécia, mas ah, eles conseguiram fazer uma retratação boa, assim. É, eu, eu vi as colininhas ali eu achei
0: que era a Suécia, mas eu nem sei se tem colina na Suécia naquele momento que eles estão... que eu acho que eles comem cogumelos, e ficam, ficam... observando o tempo passar. É. Pergunta 4. A descrição é... A vila se reúne para o início do Festival de Verão. Enfim, se você quiser... E aí eu te perguntaria o que, que é o Festival de Sociedade de Verão. Se você quiser dar uma explicação mais específica sobre esse momento do Festival de Verão agora, talvez valha a pena.
1: Tá. A gente comentou bastante, né, já do Festival de Verão ali na questão 2. Ah, mas é, por que que é importante o verão, né? Por que, que é importante, importante o festival de verão? É, é difícil para quem mora em outras partes do mundo entender a diferença do, da estação do ano, como acontece nessa latitude aqui. Ah, porque que a Europa do Norte, a Europa como um todo, ela tem aquela corrente do Golfo que esquenta o clima, né? Então, se a gente pegar uma latitude equivalente no Isério Norte, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando uma latitude que é do Alasca para cima, né? Uh, muito mais para sul dos Estados Unidos o clima já é muito mais frio porque não tem essa corrente do Golfo uh, o que que isso implica que não que ele não tô enrolando né Se tem um tem um ponto a ser chegado mas a questão é que os dias no verão são muito longos e os dias no inverno são muito curtos né? agora por exemplo a gente tá conversando aqui são perto de 5 e me da tarde e até 11 horas da noite vai estar tá claro ainda e quando dá quatro: me da manhã tá clareando também Conforme você vai chegando no outono para o inverno, é o contrário, né? Escurece, quer dizer, clareia muito mais tarde, depois de 8 e meia, 9 horas da manhã, e escurece mais cedo também, três e meia da tarde, 4 horas da tarde está escurecendo. Né? Então, isso cria um simbolismo muito forte, né? Do dia longo, uh, as pessoas ficam muito mais uh, elétricas, né? É, saem para para rua, fazem mais coisas gosto de estar ao ar livre, né? dessa essa coisa com a natureza é, Até também porque não dá pra fazer muito isso no inverno Porque é muito frio, né? Muito difícil de ficar afora tá? Então é o ápice do ano, né? Esse momento do verão Porque os dias são mais longos Você faz mais coisas, você comemora mais Então esse solstício de verão é o que É a comemoração do dia mais longo do ano Tá? Ah, que normalmente é 22, 23 de junho, né? Que tem, na verdade, tem uma, uma outra diferença do calendário lunar aí, ah, mas é, é essa data que é comemorada porque é o momento que o dia é mais longo. Né? Na verdade, parece que é o momento que o sol está no ápice ah, ali. E ah, eu posso falar para você, por exemplo, um exemplo de uma comemoração que, que eu participei ah, na Estônia, tá? Que está numa latitude muito semelhante ali da da, 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 sua, da, da cidade de, de Horga um pouco mais para o sul, tá? mas uh, é um dos exemplos dessas comemorações em outras partes do norte da Europa. Aqui eu falei que aqui na Letônia tem o Yane, né? lá na, na Estônia também tem uma festa que também tem o, o também tem um nome ligado com o nome de São João, mas que é o Solstício de Verão. E eu comemorei com eles ali um ano, é, nós somos no Museu Ar Livre, né? que é um museu que tem aquelas casas de madeira, de pedra reconstruídas, né? como, como a gente vê no filme, por exemplo, as pessoas se vestem ali, e nessa comemoração, não teve sacrifício humano, fique tranquilo, uh, mas tem aquela fogueira que é acesa, né, como em todas as comemorações de, de festival de, do verão, e ela é acesa, ela vai ficar até mais tarde da noite acesa ali, e tem a eleição da rainha do verão e do, do, do rei do verão, né, que a gente vê acontecendo no filme ali também, né? Ah, e dependendo da comemoração, você cria uns critérios diferentes, né? A gente viu aquele no filme eles fizeram aquela dança, né? Pra, pra, pra... E a Dani foi eleita, que ela aguentou mais. E foi engraçado que essa, uma comemoração que eu fui ali em Estônia era um negócio mais moderno, né? Eles tentaram fazer aquela questão de pegar o passado, juntar com algo mais contemporâneo, fizeram uma espécie de um concurso de beleza ali, ah, votaram quem que quem, a moça que se candidatou ela foi eleita rainha do verão então no final né quando já estava escuro já tinha passado a noite a fogueira já estava acesa faz tempo tinha danças tal veio a rainha do verão né com aquela flor de a coroa de flores veio o, o rei do verão com uma coroa de carvalho tá folha de carvalho que em volta da ah, da, da cabeça, e aí tem a variação, né, às vezes eles vão no barco e atravessam o rio no barco, ou entram numa carruagem e atravessam pela carruagem, aí ah, assim por diante. Aí ah, é uma ideia bem, assim, é recorrente em vários países, ah, pelo menos no norte da Europa, ah, eu não posso falar com muita propriedade, talvez outros países para sul da Europa, como é que ah, funciona, ah, não sei se eu respondi tudo. Respondeu super, tem a ver com então com esse momento... Por ser o seu dia, dia que eles ele têm ele mais sol, sol é o dia, dia de, de
0: encontro de com, com, as com as pessoas da comunidade, da comunidade é mais, ou, é mais isso. ou menos isso.
1: Sim, pode ser pensado por essa forma. Da luz, da vida, né?
0: Calorzinho humano, que a gente tá sentindo falta agora. Então tá, pergunta 5. A cena que a gente tá falando é que a pele mostra para o grupo de amigos as crianças estudando as runas vemos também uma pedra marcada com elas qual que é a importância da, das runas para essa para esses grupos
1: é, as runas foram apropriadas por místicos contemporâneos né depois tipo, romantismo idade moderna uh, e místicos do bem místicos do mal digamos assim né porque o partido nazista por exemplo aqueles uh, racistas uh, alemães eles se apropriaram das runas né eles chamavam de runas armanianas né Uh, ali no filme, eles citam especificamente alguns alfabetos, qual alfabeto runo que eles estão usando. E o que, que são as runas? Runas é, é um alfabeto, tá? A origem das runas é na Antiguidade, não é nem na Idade Média, tá? Século IV, V. E os povos germânicos migrando né, pela, pela Europa, né? Que a gente estuda no, no colégio, no período das migrações germânicas, migrações bárbaras, né? que ajudaram a, a, a queda do, do, do Império Romano, esses povos germânicos migrando tiveram contato com culturas do norte da Itália, os etruscos, por exemplo, e eles viram alguns uh, alfabetos do norte da Itália, se inspiraram nesses alfabetos e criaram alguns alfabetos rúnicos. Existem muitas variações do, do, do alfabeto rúnico. Tá? Às vezes o mesmo símbolo ele vai ter sons diferentes, dependendo da região e dependendo do recorte temporal. Então tem, por exemplo, as runas usadas pelos povos do continente, né? anglo-saxões, tem runas usadas pelos anglo-saxões na Inglaterra, que inspiraram Tolkien, por exemplo, para criar aquele alfabeto rúnico dele, e tem os alfabetos usados na Escandinávia. Na Escandinávia tem dois principais, o futork antigo e o futork novo. No período Viking foi mais usado o futork novo. Tá? Mas o alfabeto que eles mostram ali é o Futork antigo, é o Elder Futork, que tinha mais letras do que o Futork novo. Tá? É... Depois do final da Idade Média, o, o alfabeto rúnico ele perdeu muito né, da, da relevância por toda a toda Escandinávia, né? porque... A, a... Os candidaus foram cristianizados, passaram a usar o alfabeto latino. E o alfabeto rúnico não é propício para longas inscrições. Né? Ele, ele é feito de sucos, ele é bom para entalhar. Você entalha pedra, é, você entalha uma estela, uma, uma, uma grande rocha para a acumulação de alguém. Até foi assim que começou a moda. Né? O rei Harald ele, é, fez entalhar para si uma pedra comemorando o feito dele, de ter cristianizado os dinamarqueses e unificado os dinamarqueses. Dali em diante, passaram a copiar a moda. Mas você encontra uh, objetos de madeira e de osso, por exemplo, com entalhes, com o nome da pessoa. Né? Uh, mas existem pouquíssimas inscrições longas. As inscrições mais antigas em Roberto Runico na, na Escandinávia ah, do período viking são mais longas tem dois ou três poemas longos muito obscuros de difícil interpretação de forma geral eram inscrições bastante formulaicas tá pequena por exemplo Gunnar erigiu essa rocha em homenagem a seu pai Eric que morreu combatendo na Inglaterra e, e assim por diante é, e aí você usava isso como uma reivindicação de herança né ah, eu sou o Gunnar eu sou filho do Eric ah, eu me dei o trabalho eu gastei para erigir essa rocha logo eu mereço a herança, aí assim por diante. Tá? Então, na verdade, era menos místico do que a gente até imagina. Tá? Ah, mas aquela questão de ele mostrar as crianças aprendendo, aquilo é muito anacrônico, ah, porque não dava para escrever tão fluentemente assim com as funas. Tá? Houveram tentativas, houveram algumas ah, permanências, em parte da Suécia, durante a Idade Moderna, principalmente numa vila chamada de Dalarna, que é uma vila que manteve costumes uh, por, por mais tempo, devido até ao isolamento que ela estava. Talvez até Dalarna tenha inspirado um pouco dali. Tá? Ah, mas, ah, então assim, não é um alfabeto prático para escrever. Né? Ele, ele é difícil uh, de escrever rapidamente, não é cursivo, tá? então não tem sentido ficar letrando tá? as, as crianças nesse sentido.
0: Para as culturas nórdicas de hoje em dia, qual que é a importância que ele tem? assim? Então, é uma, é uma questão de resgate histórico?
1: É aquela questão de resgatar o passado, né? O suéco pega lá, meus ancestrais eram vikings, eles usavam a escrita rônica, mas também tem essa coisa né do... como é que eu posso falar isso? Tem o imaginário né, da, da, do poder da escrita, da capacidade de escrever essa questão de um povo antigo que ele é civilizado, por quê? Porque ele possui uma escrita. Né? Até uma forma dos germânicos mostrarem, não, nós, nós não éramos esses bárbaros que os romanos falavam, por quê? Porque tínhamos escrita. Né? Tem sempre muito isso, né, dessa ideia de você ter uma capacidade de escrever, tá? Ah, mas tem todo o imaginário romântico aqui, né? Também neopagão, por exemplo, tem essa questão das extremas direitas, ah, pegando isso pra, até para ah, com fins ah, de racismo, né? de supremacia racial, até fins bastante ah, maléficos aí, no caso, né? É,
0: vamos lá, pergunta 6. Não, eu tô na 5, na verdade, não, eu te perguntei a 4. Faltou o urso, né? né? Ah, é. Qual é o
1: significado do urso? Verdade. O urso é bem importante para o filme né? e é baseado, de fato, em algumas mitologias, algumas tradições religiosas, tanto do norte da Europa quanto na Europa de forma geral. Tá? E tem um autor que estuda os celtas. Tá? Os celtas são da Europa Ocidental, né? não setentrional o Stuart Pigott, que ele fala, por exemplo, do possível existência de um culto ao urso da cabeça de, decepada na Europa uh, antiga, né, uh, pré-histórica. Existem aqueles animais totêmicos, né, animais que os homens respeitam, que veem que eles têm algum poder específico, e alguns clãs ligam como um animal ancestral, como um animal de origem, uh, ou como animal símbolo para aquele clã. Uh, na Escandinávia, a gente vê tanto isso né, na pré-história, tá, essa talvez algum imaginário em relação ao urso, mas também existem muitas fontes até do período medieval que vão comentar sobre o urso, né? Que vão dar algum simbolismo, significado para o urso. Tá? Algumas, existem fábulas também mais tardias, tá? O período moderno para frente. Até ah, um, no um nome, né? Que o pessoal acha que é famoso por causa da série dos Vikings, né? Dos Vikings, que é o Bjorn. Bjorn significa urso, né? E tem uma fonte que eu estudo, que é o sacos Gramáticos, o um autor cristão do século XIII, ele pretendeu fazer uma história da, da Dinamarca. E ele fala de uma historieta do Bjorn, né, que ele teria nascido do, do cruzamento de um urso com uma donzela que foi raptada por esse urso. E é uma historieta que aparece em outras sagas, e outras fontes escandinavas. Ah, é, é tipo um conto popular né, que acabou entrando, sendo reescrito. Tá? Ah, ele é recoltado de várias formas. E quem lê assim pensa, nossa, o cara ele é filho do urso. Né? Ah, mas tem um simbolismo muito forte, né? um simbolismo de, de milênios, aí, a Phil, que vai até a pré-história e ele acaba sobrevivendo né, em fontes medievais, escritas por religiosos, cristãos fontes modernas, escritas por antiquários, né, como lá os Magnus, por exemplo, em contos populares, né, até contos divertidos, contos engraçados, que sobrevivem até uh, depois. Uh, mas uh, o urso é um animal realmente que ele se encontra por toda parte, na, na Escandinávia, no Báltico, na Finlândia e assim por diante.
0: É, você falou rapidamente, eu lembrei do urso, urso de, Madrid, de Madrid e o símbolo isso, também de, de Berlim é o urso, é o urso, né? urso né? pelo menos até onde eu lembro. É verdade. E você estava falando da, da, da história do urso roubar uma donzela. Na hora que você falou, me lembrou, eu não sei se tem uma ligação, mas me, me recordou a história do Boto Cor-de-Rosa, que também raptava as donzelas do Amazonas. Não sei se tem alguma ligação de uma lenda com a outra, mas recorda as histórias.
1: Eu acredito que uma ligação histórica não, né? Talvez aí talvez, a gente talvez entre num período, num campo meio escorregadio, né? Quando a gente encontra a similaridade de temas míticos, né? alguns que os outros falam de temas mundiais, por exemplo, aquela questão do, 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 do mito do dilúvio ou da cinderela, né? Que você encontra em várias culturas, né? Para a gente encontrar alguns mitos difundidos tão assim a nível mundial, a gente pode datá-los uma pré-história muito longínqua, né? Algum tema talvez muito longínquo na, na história humana, né? Da, do início da humanidade. Um tema instigante, mas acho que a gente não teria condição de. <risos>
0: Tinha que ter preparado um pouco mais para essas perguntas. <risos> Vamos lá, pergunta 6. É, vemos uma mulher na ponta do penhasco. O grupo de amigos não sabe o que vai acontecer. A mulher olha para baixo antes de se jogar do penhasco, se batendo com o rosto em uma pedra e desfigurando completamente. Em seguida, um homem se posiciona no, na ponta do penhasco. O grupo não entende o que está acontecendo e grita para que ele não pule. A queda não o mata, mas quebra suas pernas. Ele o agoniza no chão, enquanto ele grita de dor, todos no vilarejo imitam um grito. Um grupo de pessoas se aproxima do homem e o mata esmagando sua cabeça com um martelo grande de madeira. Esse ritual é conhecido como a testupa. O que é a testupa? Quais são as suas finalidades?
1: Tá, esse, a testupa, quando aparece no filme, né, você tem tem ali o, o rapaz que está fazendo doutorado, né, e ele vê, o quê? Vocês vão fazer uma testupa? Como se fosse assim um costume estabelecido, muito conhecido na biografia e ele não é, tá? Ele ele é um de né, no caso, eles explicam que os velhos morrem para dar lugar aos jovens, né? E parece que tem uma ou outra fonte romana, ou seja, da antiguidade, que vai comentar que um povo germânico fez aquilo, ou os liguros fazendo aquilo, e parece muito daquela história dos romanos dos bárbaros, dos outros, sabe? Ah, olha, eles são bárbaros, eles não são civilizados como nós, romanos, né? eles matam seus idosos. Ah, na Escandinávia mesmo, pelo que eu sei, tá? Eu posso estar, meu conhecimento pode estar muito suficiente aqui, tem uma saga, Galtrex Saga, é uma saga tardia, é uma saga do... Uh, o manuscrito mais antigo que sobreviveu dela é do século XVII. Ela pode ter sido escrita talvez três, dois séculos antes. Ou seja, no final da Idade Média. a saga lendária. E tem um ponto que ela tem uma anedota. Uma espécie de uma piada que é contada sobre uma família que é muito pobre. E eles são tão avarentos, além de pobres, que eles se jogam no precipício para não gastar dos bens dele com hospitalidade. Tá? E aí tem o nome do penhasco que eles se jogam, né? que é o precipício da família, que é o Eterstap, ou né? Ah, então o que acontece? Parece que no romantismo você vai ter autores que vão depois pegar com essa história de ir para o campo, né? de pegar, oh, olha, nossos ancestrais, os vikings, os escandinavos, e eles começam a dar esse nome desse penhasco para penhascos que eles vêm por aí. Olha aqui nesse penhasco que os idosos Se jogavam e assim por diante tá? Então aí Nesse caso do Stupa é, Foi bem forçado no caso do filme tá? não, não tem assim um basamento Histórico de fato
0: Entendi, entendi é, Esse filme é engraçado porque ele não tem, tem aquela, questão aquela questão de a gente falar do, do Filme do hollywoodiano, hollywoodiano que, que... Explorei as coisas floreia, pra caber no coisas filme, coisas né? Porque ele, ele. Tudo bem, é um filme é americano, ele mas ele não é um. É um hollywoodiano, filme hollywoodiano, né? Tem, um tem Hollywood. uma, uma, outra uma outra pegada. Pergunta, Pergunta 7. É, enquanto, é. O enquanto o grupo de o amigos conversam, Mark se afasta se para faz poder fazer, 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 xixi. fazer xixi. Alguns segundos Alguns depois, depois, ele depois escutamos, ele um homem escutamos o homem gritando para Mark e vemos que Mark está urinando no tronco de uma árvore morta. O homem grita, xinga Mark e ele não entende o que aconteceu. Pélio, o amigo do grupo diz que Mark urinou na árvore de. Ixi, eu não vou saber falar esse nome. Reveuta?
1: E, e então, aqui parece que é Retvalta, volta, uh, volta" uh, é uma palavra do século moderno, tá? Eu não falo século moderno, fui pesquisar e, na verdade, volta é uma palavra usada para aquela árvore que, que o vento derrubou, a árvore que quebrou com o vento. Não tem uma palavra assim no português, né? Ah. Tem no inglês, né, que é windthrow, aí uh, eu sei que no francês tem, no alemão eles falam que é Stummholz. É uma árvore que caiu com o vento. Então aqui eles pegaram a palavra do sueco, é e deram como se fosse um nome, sabe, assim mítico, é usado. Ah, foi algo também para, né, para construir uma história. Ah, mas aqui é aquela ideia, né, de, oh, nós temos uma ligação com a terra, com a natureza, com a árvore. Né? Nossos ancestrais foram enterrados aqui, então viraram pó da terra, e estão na árvore também. É uma coisa assim um pouco mais geral, tá? Não tem que me conste um costume específico. Eu sei que aqui na Letônia, algumas pessoas que têm casa no campo, tem um costume, assim, até bonito assim, de quando nasce uma criança, você planta uma árvore, né? e aí conforme a criança vai crescendo, a árvore vai crescendo junto, e normalmente se é homem, a tendência é querer plantar o carvalho, se é mulher, a tendência é plantar uma tilha.
0: Eu fiquei pensando nos no, casos das é, famílias antigas fazendeiras, que eles... É, enterravam os corpos dos familiares ao redor de uma árvore, normalmente. Será que tem alguma ligação com isso, de repente? Ah, esse costume é onde, exatamente. Na, numa fazenda no Brasil, que eu fui agora, no, no ano passado, era isso. A, a família principal dona da fazenda, a mais antiga, era uma fazenda centenária. aí, Eles enterravam os, o corpo dos, patri, do, dos patriarcas, né, dos, dos mais importantes da família, ao redor de uma árvore principal, que era a mais antiga do da fazenda. Mas eu acho que tem essa relação mais com a árvore ser uma referência, tipo, estar ao lado da árvore, uma referência para as pessoas ali. Não sei se tem alguma
1: ligação. Eu acho que a gente consegue enquadrar nesse grande tema né, que esse filme trata né, o tempo todo, que sempre volta essa questão da ligação da morte com a vida, né, do, 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 do renascimento com a morte, que né, é um grande círculo, né, um grande ciclo né, que está acontecendo. Acho que seria mais fácil, mais para esse lado talvez, né?
0: Super. Josh conversa com o um ancião em um templo. O ancião está mostrando um livro sagrado, Ruby Radar, de que, que tem diversas gerações. Josh procura saber mais sobre quem escreve esses livros. O ancião conta que é uma pessoa específica que é fruto de uma prática de endogamia. O livro Ruby Radar é real? Qual é a sua importância? E essa prática de endogamia é uma prática comum na cultura nórdica?
1: Esse livro foi criado por filme, tá? Não existe nada isso tá então é uma questão específica do filme não tem nenhum exemplo assim tá Mas é aquela questão que a gente comentou né da oh, escrita que traz um, uma legitimidade para alguma coisa a endogamia uh, tem uma mitologia muito generalizada no mundo inteiro a ideia do casal ancestral é né? que na fundação de um povo na criação de um povo você tem um casamento endogâmico você encontra isso no Egito você encontra isso na América Antiga Anos é Maias, Astecas, se encontra isso na Europa. Eu sugeria o Michele Yad, né, fala muito sobre isso, essa questão. No caso da Europa do Norte, a coisa mais próxima que nós temos aqui é naquela família que eu comentei para você, dos Ézer, né, a família do, do Frey, de Freya, de Njord, que são os deuses da fertilidade e fecundidade. E tem um poema muito conhecido, Locacena, que o Loki, né, agora famoso no, no cinema, Uh, ele vai e ele causa uma muvuca ali entre os deuses, e que ele não foi convidado para a festa. E eu estou falando aqui de forma tão não acadêmica, né? Uh, <risos> e Aí uh, ele vai e ele traz acusações para cada um dos deuses. E a acusação que ele faz para Freya é que ela dormiu com o irmão dela, Freir. Mas é um desses casos da endogamia para um casal ancestral. Tá? Uh, mas não dá para a gente. Traçar algum costume Alguma coisa assim Derivada muito tá
0: Agora deve ser interessante esse momento Que a gente está vivendo Porque justamente por conta desses filmes de super herói A cultura nórdica está super em alta assim Todo mundo quer saber mais o que é a história que está sendo contada Dentro do universo do Thor Estão te chamando mais por conta disso?
1: Ah, sim, como eu mudei de país, eu perdi um pouco de contato com o pessoal no, no Brasil, né, assim, foi um ano meio atribulado, mas vira e mexe, alguém escreve, alguém pergunta, ou escreve, pode responder aqui e tal, mas sim, realmente, a, 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 a gente vê o nível, o número de acessos também na minha tese, por exemplo, na academia, que fala sobre os vikings na Rússia, também aumentou bastante depois da última temporada dos vikings, né, que eles foram pra Rússia, realmente, a gente vê que tá em alta.
0: Christian, toma um pouco de suco. E logo em seguida tira um pelo de sua boca. Antes do filme. Ah, desculpa, antes no filme me é, mostrado me é mostrado que, que isso, isso é um ritual, ritual de amor. E aí, e aí tem... tem um desenho de um tecido que tem qual que é esse ritual. Esses rituais eram comuns? Eles
1: funcionavam?
0: Ou quer dizer, como eles funcionavam?
1: Ah, isso me soa muito mais ao que a gente às vezes vê, e aí já eu tô fugindo um pouco da minha área. Ah. Que é aquela coisa de magia, witchcraft uh, e folclore, mais na idade moderna, sabe? Que a gente tem mais relatos disso. Né? Tem muito, alguns autores muito interessantes, né? sobre, tipo o Carlos Ginsburg, Carlo Ginsburg, que fala sobre isso, tem alguns ingleses que coletam manuais de simpatias e assim por diante. Tá? Uh, também eu não poderia chegar e traçar para você uma fonte que vai falar sobre aquilo e também é uma, uma coisa talvez que a gente possa encontrar de forma um pouco mais generalizada em outras culturas europeias também tá? que foi inserida ali naquele caso Dani se prepara para participar de uma celebração
0: no festival. Antes de começar, eles as demais meninas tomam um chá alucinógeno antes de começarem a dançar. Culturalmente, qual é o objetivo do uso do alucinógeno? Qual é a importância da dança na cultura nórdica? Existe, na verdade, esse chá? É uma coisa comum?
1: Bom, sobre a dança, a gente comentou né, sobre o May Day, né? do, do Maypole, né? aquela dança que é feita em volta do, do, da, daquele poste, né? que é... Muito, muito normal na, na Europa Ocidental Então vem dali essa inspiração Alucinógenos são encontrados Também em culturas por toda a parte do mundo ah, Desde a pré-história também ah, Para muitos ah, Com muitas sinalidades né? Não apenas recreativas, mas principalmente Religiosas né? Muitas culturas no mundo ah, Os sacerdotes usavam alucinógenos né? Para entrar em contato com o sagrado né? Para expandir a percepção E assim por diante ah, que eu poderia traçar talvez alguma conexão histórica para a Escandinávia ou para a Europa do Norte, a uso de alucinógenos. Ah, eu poderia talvez lembrar dos indo-europeus, né? os germânicos derivam dos indo-europeus, os bálticos também. E... Tem relação da Índia Antiga, que os antigos arianos eles tinham uma casta sacerdotal que tomava o suco chamado Soma, tinha uma divindade que se chamava Soma. E há uma grande discussão. O que, que esse bendito do Soma, que era um chalo cilógeno, provavelmente vinha de um cogumelo, né? que eles tomavam de luim e leite de égua e ah, tinham visões do, do sagrado. Ah, consta até que a urina dos sacerdotes era recolhida e bebiam-se, porque também dava assim, barato para quem a tomava daquilo. E. Parece também que o cânhamo né, é, é muito usado para muitas coisas, para fazer corda, para outras coisas e também para como uso alucinógeno, tá? também na Europa do Norte e em outras partes da Europa. Ah, uma outra fonte que eu posso traçar talvez, uma conexão histórica na Suécia, é não indo europeia são sino são ou seja, ancestrais dos lapões, finlandeses, estonianos, letões e livonianos. E porque eles tinham uma religião de base xamânica, né? aquele xamanismo do, do norte da Europa, e o xamã, ele entrava em êxtase, muitas vezes com o auxílio de alucinógenos e também com a música, né? a música no sentido feita, tocada por tambor, Aí ah, aí ele entrava no mundo espiritual, e aí ele descobria qual que era o espírito responsável por algum malefício e assim por diante. Né? Então, sim, essa questão do alucinógeno aí dá muito pano para manga manga, né? para a gente pensar a respeito. Tá? Ah, e faltou uma coisa também. Ah, aí é uma, uma ideia, outra possibilidade. Alguns dizem que os berserks, né aqueles guerreiros ah, que vestiam peles ou lutavam nus sem sentir dor, talvez eles, eles usassem alguma espécie de alucinógeno para né? entrar naquele estado de furor. Né? E que é interessante que é uma, é uma outra... É... Como assim? um outro tema mitológico, né, da guerra, da batalha, que eu acho que não dá pra gente associar muito aqui com o filme, né? Que a gente comentou o um tempo atrás do, do sacrifício, né, da linha de Odin, da guerra, e do, do sacrifício da fertilidade e fecundidade, né? Vai mais pra esse lado da fertilidade e fecundidade, né? Que...
0: É, é, é engraçado, né? Porque a cultura norte realmente é muito ligada a essa ideia da guerra, pelo menos a, 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 como ela chegou até a gente aqui no, no ocidente. Mas, Mas nesse filme, nesse filme não filme, tem nada de guerra. Eu não, eu não lembro de nenhum lembro momento em que houvesse momento, alguma, alguma coisa que, coisa que, que caminhasse, que caminhasse para esse caminhasse
1: lugar. Esse assim. lugar assim. É, se a gente pensar na religiosidade popular, né, de, da maior parte dos povos, ah, para aquele agricultor, né, para o homem do campo, para o homem normal, para ele é muito mais importante os deuses da, da riqueza, da fertilidade, da fecundidade, né. Ele espera a chuva, ele precisa colher, precisa plantar. Mas o que, que fica nos fontes escritas né? O que são cantados nos grandes épicos São os grandes feitos né? Porque ah, é uma preocupação De uma outra classe social né? De uma outra elite Que é aquela elite guerreira né? Mas se, se fôssemos talvez pensar em termos numéricos A grande maioria da população Vai estar tá, vai tá, Da religiosidade popular Vai estar tá mais ligada de fato A ritos da fertilidade e fecundidade. Perfeito Após, Após ser,
0: seduzido ser seduzido pelo ritual do amor, Christian tem, tem relações sexuais com de... uma, menina de... uma menina da vila. O, o ato acontece enquanto eles estão rodeados por outras mulheres nuas que cantam uma canção lírica. Você podia explicar um pouco do que, que é isso? Do... Se isso é uma coisa que está contada de alguma maneira dentro do... da... da cultura nórdica?
1: Olha, aí eu vejo mais um caso do criação do enredo do filme mesmo, né? Ah, pegar o elemento né, que chama muita atenção para o filme, a questão de, da sexualidade, né? Que que da audiência, né, no caso, e já tem esse tema da fertilidade no meio do filme né, e deram aquela toda trabalhada em volta. Não que a gente encontre referência à sexualidade em fontes escandinavas, né, a gente encontra, tudo, encontra até piadas sobre isso, mas nada assim é semelha, semelhante ao que a gente vê no filme. Tá? Ah, tem um enredo aqui também que me lembra muito do The Wicked Man, que eu comentei para você, né, dessa questão da de, de colocar esse aspecto sexual ali na, na, na história também, essa ideia né, que os pagãos tinham essa sexualidade ao flor da pele, mas de fato, ah, nos cultos de, de, ah, de verão, de primavera, sempre há essa conotação né, da fertilidade, fertilidade, ou seja, da a sexualidade. Tá? Então tem esses aspectos, né? Ah, de, de, de ser um momento propício para relações sexuais e assim por diante, tá? Então tem, digamos assim, dá para a gente pensar um contexto mais geral que foi instrumentalizado para a história ali do filme, né? Até entendo também que talvez porque a história do filme gira em torno da Dani, né? E aquilo ali culmina né? No, que, no acolhimento dela na comunidade, né? Ela entrou na comunidade depois daquilo que aconteceu. Eu, eu vi um comentário sobre o filme e até me, me, me pareceu razoável, até também pela similaridade com do enredo com The Wicked Man, que talvez o Pele tivesse armado o assassinato da a morte dos pais da Dani, sabendo que ela tinha problemas psicológicos, porque porque ele estava encarregado no período de peregrinação dele, né? Ele, ele comenta que membros da comunidade de peregrinação estava uh, encarregado de trazer mais gente para justamente praticar a exogamia dentro da comunidade. Né? Então isso, essa questão uh, que foi colocada da, 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 aqui Me parece realmente um elemento narrativo importante Para a estrutura geral da, da narração aqui do, do filme tá? E também é muito parecido do The Wicked Man Porque é exatamente o mesmo tema Uma pessoa da comunidade que sai Para armar uma cilada para alguém de fora Que ele entra ali na comunidade
0: Me, me lembrou mais ou menos uma, uma coisa de caça Não sei se... É isso, mas eles são como se fossem os caçadores da, da, da vila que tem que sair atrás de... No caso, não é o que eles vão comer, mas
1: é, é o que eles precisam para fazer o ritual deles. E para né? manter a comunidade se procriando, né? Porque se fosse uh, haver só endogamia, todos nasceriam com problemas. Ah, verdade. Verdade. Eles precisam trazer a gente de fora para isso.
0: Não tinha pensado nisso no filme ainda. É, após o, o ritual, ritual sexual se... ser completo, o Christian é, corre... Nu e atordoado pela vila. Ele vê seu amigo Josh, que foi morto e enterrado em um jardim. Assustado, ele corre e se esconde em um galinheiro. Dentro do galinheiro vemos Simon, nu e pendurado por cordas. Ele está com os pulmões expostos e mesmo assim ainda respira. Christian se aproxima do rapaz para olhar. Quando ele se afasta, é surpreendido por um homem no qual joga um pó amarelo em seu rosto e o faz perder os sentidos. Christian cai no chão e desmaia. Quando vemos a perna de Josh no jardim, percebemos que há uma runa marcada nela. O que significa essa runa?
1: É, aquela cena do, dele pendurado com o pulmão para fora, eles pegaram aquilo de uma fonte escandinava, tá? ou das fontes uh, medievais. Aquilo era chamado de sacrifício de asa de águia, e há um grande debate se aquilo era feito de fato, ou se era atribuído aos vikings para passar para eles a ideia de crueldade. Mas é um tema que ele é muito discutido entre os historiadores medievalistas da, da Idade Média. Né? Ele também passa na série Vikings, né? tem um inimigo do Ragnar que, que, que sofre por aquilo, e é um costume que está descrito justamente nas fontes e lendas relativas ao Ragnar, Lodbrok, aos filhos dele. Tá? Então aquilo eles pegaram de, uma fonte, de fontes medievais de fato, tá? o que não significa que fosse praticado, mas a gente sabe que de onde que ele veio aquilo. Né? Ah, ah, fechando esse parênteses, ah, a runa, aquela runa, ah, pelo que eu vi ali, podem ser duas runas. É como se fosse uma, um M, né? com as duas, dois triângulos colocados de lado. Mas existe uma runa em que as duas pernas são um pouco mais prolongadas para baixo e outra em que são os dois triângulos apenas, tá? Ah, se é no caso dos dois triângulos apenas, seria a runa dagas. Dagas significa Dex, Tag, Dagre, ou seja, Dei, dia, tá? No anglo-saxão, germânico antigo. E essa runa, eu acredito que não seja essa, Tá? Tem outra runa que é com a perna um pouquinho mais estendida. Não parece tanto pelo desenho, mas a, que a gente consegue reparar no filme. Mas eu acredito que essa segunda runa que é o Manas, ou Manr, que teria um som de M. Essa runa ela deve ter vindo do alfabeto lepontico, também lá do norte da, Europa, da, da Itália, que a gente comentou. Ela tinha o um som de S no norte da Itália. A de origem ao grego do sigma, aquela ali. Né? Mas no alfabeto latino virou a letra M. Tá? Essa runa só aparece no futark antigo. No futark novo que os vikings usavam, ela não aparece. Né? E ela foi usada pelos místicos germânicos. A gente comentou rapidamente depois. Né? E eles usavam eles chamavam essa runa ou variações dela de Lebensrune, Runa da Vida. Né? Ah, naquelas runas armanianas que eu citei para você, do, dos racistas, eles trocaram ela para uma outra runa bem diferente, que tinha um som diferente de dizer e que ela é chamada de Runa da Vida, ou de ponta cabeça, a Runa da Morte. Então, me parece muito razoável que ela seja essa runa, que o som era M, Man, a runa da vida. Né? Mas aí você vê quantas camadas que a gente tem de significado, né? Porque eles pegam da Idade Média, da Idade Viking, da Idade Moderna, até místicos contemporâneos, né? Para colocar aquela ideia. Mas me parece lógico, de acordo com essa temática do filme, por quê? porque eles mataram uma pessoa para trazer vida para a comunidade. Né? Então ele está com a runa da, da vida né? uh, entalhado na perna dele. Ele está morto, mas trazendo a vida. Caraca, forte. Esse,
0: esse filme tem, tem... Acho que o principal dele é justamente essa contraposição entre os, os valores, os valores morais, morais que a gente tem da sociedade contemporânea ocidental sociedade. e das coisas que são trazidas para esse filme. Aí, ao mesmo tempo que ele faz um esse, essa coisa que você tinha dito antes, né? Todos esses rituais, na verdade, estão sendo colocados ali para que se perpetue a cultura, se perpetue as, as, as questões daquela comunidade e que a comunidade continue existindo. E a última pergunta é... A Dani usa um vestido de flores e Christian está em uma, caldeira, em uma cadeira de rodas, é, sem conseguir se mexer ou falar. Com a finalidade de encerrar o festival, Sylvie fala sobre uma oferenda de, que deve ser feita para o pai. Com isso, nove vidas humanas são entregues. A Arga tira e a Arga também dá. É, como Dani é a rainha de maio, ela precisa escolher entre três, entre três pessoas quem participar da oferenda. Dani escolhe Christian, ele é colocado dentro da pele de um urso e levado para o templo amarelo. No templo também há as, oito, as outras oito oferendas, sendo seis, é, sendo seis deles já mortos. Vemos ali um grupo de amigos, Mark, Josh, Simon, Connie, todos já falecidos, dois homens que se voluntariam do que são do, da comunidade. É, três homens entram no templo e colocam, e colocam fogo no, no templo. É, o templo é tomado pelo fogo e dois homens voluntariados gritam, gritam de dor porque são tomados pelas chamas. É, por que, que o templo é queimado? Existe algum significado específico pelo uso das flores? E qual seria a importância do, do
1: urso nesse ritual? Tem muita coisa nessa cena que dá para a gente pegar. Um, realmente, a cena, o ápice né, do filme... E tem muito elemento mítico, tem muito significado que foi incorporado ali. Tá? Ah, o urso, a gente comentou já né, aquela questão, questão do, do animal ancestral, a né, questão do animal totêmico. Ah, tem um número ali, o número 9. Ah, ele é uma espécie de número sagrado na, na Escandinávia Antiga, no Báltico também, eu sei que aqui na Letônia Antiga também era, na Estônia também, né? Ah, por exemplo, o garanhão de Odin, ele tinha nove patas. Tá? Ele é um, é um número que é sempre encontrado. Há algumas fontes antigas que falam de sacrifícios, os pagãos falavam da existência de nove vítimas. Há, tem até uma fonte que fala sobre os prussianos, que são povos baltos, né? não os candinatos. E ele comenta de... De nove vítimas uh, animais e nove vítimas também humanas. Tá? Então, esse, essa questão do número de vítimas, realmente, ele pegou um dado de relatos que, muito provavelmente, tem uma, um fundamento na realidade, tá? A questão do número. A questão de queimar o templo. Bom, uh... Aqui a gente tem uma mistura, né? Primeiro tem a inspiração que é The Wicked Man de novo, porque a cena, o ápice do filme The Wicked Man é spoiler alert, uh, é a queima, né, da estrutura em que o indivíduo a ser sacrificado está colocado dentro, com vítimas animais. Então eles tinham que queimar alguma coisa aqui, e eles pegaram um templo. Templos uh, pagãos na Escandinávia é outro tema que sempre está em debate. A maior parte dos especialistas acredita que não existiam templos pagãos na Escandinávia. Você tem um relato muito famoso do lado de Bremen, autor cristão, que ele comenta sobre a existência de um templo pagão em Uppsala, que fica ao norte de Estocolmo hoje. E esse relato ele é colocado muito em questão, uh, que muito possivelmente esse autor cristão estava tentando. É, retratar os escandinavos de uma forma semelhante aos cristãos, com uma estrutura sacerdotal, com uma estrutura de construções similar ali. Né? Ah, então, é, é, você tem também aquele mesmo autor que eu citei agora há pouco, ele se cita também um templo ah, entre os prussianos, entre os baltos pagãos. Ah, e ambos os relatos vão falar de uma trindade de deuses colocada ali, que era Odin, ah, Freyr e, e Thor, ou os equivalentes bálticos, né, que seria o deus do trovão e assim por diante. Então, possivelmente, não existiam templos pagãos. Tá? Eu posso ser xingado por alguns autores falando aí, mas eu sei que aqui eu estou mais perto do consenso entre os escandinavistas. Uh, mas existia essa história de queimar os mortos ou matar alguém com fogo. Tá? E aí são coisas totalmente distintas que tem a morte em comum e o fogo em comum. Né? E está junto aqui nessa cena. Era muito comum nós encontrarmos em muitas sagas é, você quer se vingar de alguém, você prende a pessoa numa construção e põe fogo na construção. Tem até uma saga, né? A saga de a Breno Nial Saga. A saga de Nial, o queimado. Por quê? Porque ele morreu, ele foi trancado no salão e queimaram-no ali. A gente vê isso na série dos Vikings, aquela, aquela série O Último Guerreiro também mostra né, o protagonista, que é o Uthred, os pais dele são queimados, vivos dentro dali. Era uma forma de vingança muito apreciada pelos escandinavos medievais, colocar alguém dentro da fogo. Mas também havia cremação como forma de, uh, de rito funerário, né, de você uh, cremar a pessoa após a morte. tá? Ah, principalmente entre aqueles que estavam mais ligados às castas guerreiras, né? os guerreiros eles eram cremados, há uma série de descrições, há muitos enterramentos que nós encontramos vestígios funerários crematórios. Por vezes, dependendo do período da história, você tem um predomínio de inumações, né? que são enterramentos normais, outras vezes é é, por, por ah, cremações. Tá? então a gente vê todos os componentes se juntando ali, né? eles, eles pegaram o templo pagão, botaram fogo no templo pagão, você pode pensar nesse templo como se fosse um receptáculo né? para aqueles sacrifícios que estão ali, um né? lugar onde as pessoas vão ser oferecidas em sacrifício aos deuses, mas também que estão sendo ah, dadas em holocausto, né? holocausto significa oferta queimada. Eu até lembrei daquele relato que eu comentei com, com você aqui agora há pouco, do, da pessoa que se voluntariou para o sacrifício, entre os rus, né, que aquela concubina que, que se ofereceu para morrer junto com o seu senhor, né, que ela foi queimada. Ela foi dopada antes com de alucinógenos e foi queimada ali junto, sendo oferecida como uma vítima. Tá? Então, tem muitos elementos aqui que foram entrelaçados né, para passar aquela imagem forte ali no, no final. Tá? O uh, que mais que faltou responder aqui? Bom, das flores a gente comentou um bocado aqui, né? Sobre a coroa de flores e tudo. E eu acredito que as flores nunca... É, você perguntou isso me até despertou interesse de pesquisar mais sobre isso, né? Mas me parece que a flor é um símbolo da primavera, né? um símbolo da vida. O uh, que que diferencia a primavera do inverno, do outono, dentre muitas coisas, são as cores, né? No Brasil não fica tão forte isso, né? Aqui na Letônia, aqui no Norte, é muito forte, é muito evidente. Fica tudo colorido, né? São cores muito fortes, muito vibrantes. E até três meses atrás as árvores não tinham, tinham folhas, né? Então essas flores, são um símbolo muito forte do Renascimento, né? Toda vida morreu, todo mundo hibernou e toda vida voltou a existir. E qual que a coisa mais evidente disso? É o verde e é o colorido das flores, né? E... Então sim, eu acredito que é, haja um simbolismo muito forte aqui da vida ligado às flores, tá? Mas eu estou falando muito também baseado na experiência pessoal e no eu nunca parei para pesquisar, tá? Então eu faço ressalvas aos meus próprios comentários é aqui. Senhor. Tudo bem. Tudo bem. Bom, Bom a gente terminou
0: as perguntas aqui, Andres, é, e aí a gente chega numa parte é, que é, é a gente fala que é a, a parte do Uber do, do, do filme. filme assim, baseado baseado no, no que, nos seus, seus conhecimentos, conhecimentos sobre a cultura nórdica e sobre o que você que viu no filme, filme, filme. E pensa se que isso aqui é um Uber, você tem cinco, cinco estrelas, quantas estrelas você daria para esse carro? Ou para essa corrida, ou para essa viagem?
1: Pergunta mais difícil. Se desse para separar, né, por exemplo, atendimento ao cliente, ou tinha balinha, ou velocidade, caminhos, seria mais fácil. A originalidade do roteiro eu não daria muito não, tá? eu daria de 6 a 7, né, que eu já falei, quem viu The Wicked Man já viu tudo. Pela forma da construção, pela direção, tá? a direção do filme, eu já daria uma nota um pouquinho mais alta, 8, 9, foi bem pesquisado, foi bem dirigido. Não é aquele terror tanto de susto, tá? teve um pouco mais de sutileza. Aí. Então, a criação do ambiente, da direção, eu daria um 8 a 9. Aí. Então, talvez uma nota média de 7 a 7,5. 7 meio então,
0: um é, é tipo 3,5 estrelas no
1: Uber ali. Eu achei um pouco previsível, tá aqui no, nesse caso. Não,
0: é, ele... Não, ele, ele... Ele é meio flat, assim, eu, eu, eu fiquei com medo prévio do filme gigante, eu sou meio, meio cagão pra ver filme de que falam que é filme de terror, ou de suspense, ou policial, então eu sofri um monte antes de começar a ver o filme. Aí eu terminei de ver o filme e falei assim, cara, esse filme poderia ser a continuação da, do, da Lagoa Azul tranquilamente.
1: Eu acho que eu fui com muita expectativa Quando eu vi o filme Porque quando eu vi as chamadas Me lembrou muito do que eu via Nas festas de, de verão aqui na Letônia As roupas, as coroas de flores uh, O cenário né? Até a gente fazia piada aqui, Nossa, né? vamos cuidar comigo para não ser sacrificado então, assim, eu fui com aquela expectativa e quando eu vi, nossa, eu já sei como vai terminar, já sei o que vai acontecer. É, mas eu também tô sendo chato aqui, talvez um pouco piqueira.
0: <risos> Tudo bem, aqui a gente tá numa rede de, de apreciadores de cinema. Então, assim, provavelmente acho que a galera que for ver o filme vai ter uma opinião parecida. Eu até escutei um, Eu fui perguntar para algum, um, algumas pessoas que são é, comentaristas de filme assim profissionais, o que eles tinham achado do filme, antes de vim falar com você, né? Porque, enfim, eu, eu gosto de filme, mas eu não sou um. Um apreciador profundo. E aí, a maioria das pessoas falaram o seguinte: é a versão branca de Corra. E eu achei, cara, bem, bem plausível o que colocaram, porque foi feito um pouco mais ou menos na mesma época e traz mais ou menos as mesmas, os mesmos elementos
1: ali, digamos. Eu não tinha pensado nisso, eu associei mais com o horror folk, né? Mas de fato, é um filme que tem uma datação, né? A gente consegue datar, né? Ver quando que foi feito. Exato.
0: Então, André, chegamos ao final da nossa entrevista. Obrigado demais aí por todas, todo esse conhecimento que você colocou. Estou sendo daqui uma pessoa mais sábia, eu espero, para o meu futuro. Novas perguntas, provavelmente, novos momentos vão surgir aí na frente. para que a gente se mantenha em contato. Eu queria saber se você tem algum recado para deixar para as pessoas, alguma, algum contato que você queira colocar, ou alguma coisa que você queira promover, sua. Você falou, por exemplo, da sua tese. Alguma coisa nesse sentido.
1: Ah, aqui, bom, obrigado pelo convite, né? Uh, primeiro, eu desejo tudo de bom aí para vocês, para essa iniciativa de vocês. Não, não tenho nada a promover. Se alguém tiver interesse uh, em sacos gramáticos ou leste e o norte, né? Uh, se quiser dar uma checada no meu canal na academia.edu, né? Uh, eu sou apenas um acadêmico tentando sobreviver, mas. Uh, no meu próprio cantinho aqui, sem, sem muito tarefas. Muito obrigado até pela projeção aí.
0: Pois é, estamos chegando ao fim aqui de mais um programa Além da Ficção. Conversamos com o nosso especialista André Mutzínex. Espero que eu tenha falado corretamente dessa vez. Foi um prazer, Midsommar é uma parada bem excêntrica. E eu espero que isso aqui gere mais dúvidas para vocês que estão escutando o nosso podcast, se você tiver algum comentário, alguma sugestão, manda lá no nosso canal no YouTube que a gente vai estar tá aberto para responder vocês. E é isso, a gente fica por aqui. Então, até a próxima! Além da Ficção Podcast